0: Ist. Das ist ein ganz guter Einstieg in die Predigt von heute Morgen. Vom Kamel und vom Nadur, das ist das Thema dieser heutigen Predigt. Wir sind in der Predigtserie über Gleichnis und unser heutiger Gleichnis handelt auch davon, dass es ein Reichen sehr schwer hat, in den Himmel zu kommen. Ja, dass es menschlich gesehen eigentlich absolut unmöglich ist. Wenn wir in die, Bibel, in die Bibel schauen, dann merken wir, dass die Bibel sehr viel über Geld und den Umgang mit Geld und Besitz redet. Je nach Übersetzung beziehen sich etwa 2'000 Versen von den 31'000 Versen der Bibel auf den Umgang mit Geld. Also, es ist auch eine Zeit, dass wir wieder mal über das Geld reden. Jesus hat das Thema häufiger angesprochen als irgendetwas anderes Thema. Jesus hat mehr über Geld und Besitz als über Himmel und Hölle. Auch mehr als die Hälfte von seinen Gleichnissen bezieht sich auf materielle Güter und den Umgang mit ihnen und die Gefahr von einem falschen Umgang. Darum wollen wir heute Morgen eins oder eigentlich zwei von diesen Gleichnissen anschauen. Eins von diesen Gleichnissen wollen wir heute Morgen anschauen und zwar steht das in Matthäus Kapitel 19, Vers 23 bis 26. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, Ich will euch die Wahrheit sagen. Es ist sehr schwer, für einen Reichen ins Himmelreich zu gelangen. Ich sage es noch einmal, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Die Jünger waren sehr betroffen. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie eindringlich an und sagte, «Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich.» Wir sehen hier auf der einen Seite das Kamel. Ein prächtiges Tier. Ihr hat gerne heute Morgen eins mitgebracht, dass ihr seht, wie das so aussieht. Wir rechnen der Schulterhöhe von 2,3 bis 2,5 Meter, also noch einen halben Meter größer als ich. Und wenn man das Tier so sieht, wie es so dahergelaufen kommt oder mehr trottet kommt, dann sieht es auch ein bisschen wie so ein stolzes, prächtiges Tier aus. Auf der anderen Seite sieht man das Nadelöhr. Das hingegen konnte ich mitbringen. Ich habe die grösste Nadel rausgesucht, die wir daheim Hause haben. Könnt ihr sie in der Reihe sehen? Tanja gesagt, sie sieht es, aber es ist schwierig zu sehen. Und dann der kleine Spalt, der oben am Ende ist wo man sich schon schwer tut, nur einen Faden durchzubringen. Und jetzt sagt Jesus, für einen Reichen ist es genau gleich schwierig, wie für einen Kamel durch so ein Nadelöhr zu kommen. Mit Nadelöhr wird manchmal auch eine enge Stelle gemeint. Zum Beispiel im Strassenverkehr. Der Gubrisch zum Beispiel, ein Nadelöhr, wo dort, sich durchzuzwängen. Manche Manchmal spekulieren gewisse Menschen, dass Jesus mit Nadelöhr hier auch einfach... Eine enge Stell meint. Dass er meint, es ist schwierig, in den Himmel reinzukommen. Es ist eng, um dort reinzukommen. Jesus sagt aber, menschlich gesehen ist es unmöglich. Als durchbringst kommen wir früher später alle. Das ist nicht unmöglich. Aber in den Himmel zu kommen, ist für einen Reichen unmöglich. Wenn wir die Reaktionen von den Jüngern sehen, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass hier etwas absolut Unmögliches angesprochen wird. Ich gehe darum davon aus, dass Jesus wirklich ein Naduherr gemeint hat. Menschlich gesehen, absolut unmöglich. Ich möchte mit meiner Predigt heute Morgen aufzeigen, dass es nicht leicht ist, in den Himmel zu kommen. Für einen Reichen unmöglich. Aber vor allem wenn wir erkennen, dass bei Gott alles möglich ist als das Unmögliche. Ich möchte auch heute bei diesem Gleichnis als erstes die Deutung dieses Gleichnisses ein bisschen genauer anschauen. Eine der frühesten De 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 Deutungen dieses Gleichnisses schlägt vor, dass hier die vor einer engen Gasse in Jerusalem sein könnte. Ich habe hier extra hier ein Tor von Jerusalem genommen. Ob es das war, was die Menschen dann zum Moment gemeint haben, weiss ich nicht. Die enge Gas hat am Ende ein Tor, wo im Volksmund angeblich der Name Nadelöhr soll hat. Die Definition ist mittlerweile verworfen worden. Aber dann zumal ist vermutet worden, dass ein Kamel das dort nur passieren können, wenn es dass das Tor durchgekrochen ist und der Teil von ihren Gütern abgelegt hat. Ich weiss, es ist ein unscharfes Bild hier, Aber das ist das einzige gute Bild, das ich gefunden habe, das ein bisschen darstellt. Also wir können sagen, sie haben dann zumal gesagt, ein Reichen muss ein bisschen etwas von seinem Reichtum abgeben, muss sich demütigen, muss auf den H durch neu dahergekrochen kommen. Und dann geht es irgendwie auch noch, dass er in den Himmel kommt. Es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Bei der Erzählung von unserem Gleichnis im Lukas-Evangelium ich habe vorhin aus dem Matthäus-Evangelium gelesen, im Lukas-Evangelium geht der Gleichnis eine Begebenheit voraus, wo ein reicher Mann zu Jesus kommt und möchte wissen, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen. Jesus hat ihm gesagt, du musst die zehn Gebote einhalten. Und der Mann sagt etwas, wo ich nicht nachvollziehen kann, dass man das sagen kann, aber der Mann hat das können Er hat gesagt, ich habe alle von diesen zehn Geboten eingehalten. Was muss ich jetzt noch tun? Und Jesus sagt immer, wir können das im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 22 lesen. «Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach.» Spannend ist, der Mann hat alle von den Zeigeboten eingehalten. Aber das war schwer für ihn. Er war nicht bereit, alles zu verkaufen, sein Geld den Armen zu geben und Jesus nachher zu folgen. Es geht bei unserem Thema heute also darum, bereit zu sein, für Gott alles zu geben. Doch, bevor wir so richtig in das Gleichnis reinsteigen, stellt sich uns die Frage: Wer ist denn eigentlich mit diesem Gleichnis gemeint? Bin auch ich reich? Oder sind hier vor allem die Firmenchefs gemeint, die Banker, die Millionen verdienen? Nicht im Jahr sondern im Monat. Ich möchte mit dir einen Test machen. Ich habe fünf Fragen mitgebracht. Wenn du vier von diesen fünf Fragen mit Ja beantworten kannst, dann gehörst du zu den 15% reichsten Menschen der Welt. Die erste Frage lautet, hast du jeden Tag genug zu essen? Ich komme mal davon aus, dass das der Fall ist. Wenn es bei dir nicht so der Fall ist, dann darfst du sehr gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Ich möchte dir helfen, dass du genug zu essen hast. Besitzest du anständige Kleider? Wenn ich so die Drei schaue, dann muss ich sagen, das muss jeder mit Ja beantworten, weil es sehen alle recht anständig aus heute Morgen, wenn nicht sogar sehr elegant. Die dritte Frage, hast du ein Dach über dem Kopf? Auch da bin ich überzeugt, dass das alle haben und sonst hätten wir in der FWG auch noch Platz für irgendwie ein Bett aufzustellen. Wohnst du in einem Land mit funktionierendem Gesundheitssystem? Auch das ist der Fall. Hast du Zugang zu zuverlässigen Transportmitteln? Gut, manchmal kommen sie etwas zu spät, manchmal wird der Flug gestrichen, aber all das stimmt eigentlich. Also ich gehe davon aus, dass die meisten, wenn nicht alle, alle fünf Fragen mit Ja beantwortet haben. Dann gehörst du sogar noch zu den Reicheren als zu den 15% Reichsten dieser Welt. Ich finde, wir haben heute einen super Einstieg mit gehen. Ich könnte mal fragen, würdest du dich auch so wahnsinnig freuen, wenn du eines im Jahr mit ein der mit Teigwaren, mit einem Duschmittel, mit einem Schreibblock und einem Kugelschreiber bekommst, weil das das einzige Päckchen ist, das du in diesem ganzen Jahr bekommst? Oder würdest du sagen, also das neueste iPhone wäre cooler gewesen? Oder einen neuen Computer brauchte ich? Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir sind reich. Eigentlich sind wir alle reich, wo wir hier in der Schweiz leben dürfen. Und ob du es hören oder nicht, auch von dir, sagt Jesus, ich sage es noch einmal. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Ich habe am Anfang gesagt, es wird nicht einfach bei dem Deprimierenden schwer bleiben, sondern wir kommen zur Hoffnungsvollen auch noch. Aber manchmal ist es gut, wenn man sich mit der Tatsache auseinandersetzt. Früher hatte ich immer den Eindruck, das Gleichnis das betrifft mich ganz sicher nicht. Ich fand es immer spannend, gefunden, zu sehen, was so Sportler verdienen, was so Firmenbossen verdienen. Und ich denkt, also ich bin weit weg von reich. Und heute muss ich sagen, dass wir in der Schweiz alle reich sind. Egal wie viel Geld... Oder wie wenig Geld wir haben. Wir sind alle reich. Die einen sind einfach ein mehr reich als die anderen. Und das war auch die Jünger zu dieser Zeit bewusst. Die Jünger, die Fischer waren, ein grosser Teil davon wussten, da meint Jesus auch uns. Und sie sind betroffen und sie fragen Jesus, wer Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Kann? Jesus sah sie eindringlich an und sagte: Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Die Jünger hätten die Wort von Jesus nicht so ganz können nachvollziehen. Wir müssen uns ein die Kultur von den Versetzen. In dieser Kultur war es so, dass Reichtum eigentlich immer als Sagen von Gott angeschaut worden ist. So haben also die Jünger gedacht, dass die Reichen werden sicher die Ersten sein werden, die in den Himmel kommen, weil sie ja schon die ganze Zeit so gesegnet worden, weil sie ein gutes Leben geführt haben. Und wenn die Reichen so schwer haben, in den Himmel zu kommen, ja, wer kann denn, denn überhaupt in den Himmel kommen? Darum ihre erstaunte Frage, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Das Thema Geld ist sehr ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir eine, neue, eine treue Nachfolge von Jesus lehren. Wenn im Gottesdienst über Geld geredet wird, dann wird meistens über 10% geredet. Die Bibel fordert uns auf, dass 10% von unserem Einkommen Gott gehört. Und wir sollen 10% in Kille geben oder an Missionaren oder wo auch immer, wir sollen 10% von unserem Einkommen Gott zur Verfügung stellen. Meine Frage heute ist aber, was ist denn mit den anderen 90%? Wem gehören die 90%? Gehören die einfach uns und wir können machen, was wir wollen? Das Gleichnis von heute redet nicht von 10%, sondern es redet von 100%. Aber warum ist es gerade für einen Reichen so schwer, ins Himmelreich zu kommen? Warum wird in der Bibel so viel über das Thema Geld geschrieben? Sicher, weil Geld in unserem Leben eine wichtige Rolle spielt. Aber sicher auch, weil wir offensichtlich nicht so richtig mit Geld umgehen können. Egal wie viel Geld der Mensch hat, eigentlich möchte er immer mehr haben. Und ich finde das sehr spannend. Wenn ich manchmal so diese reichen Bonze sehe und dann liest man wieder, sie haben Steuern sie unrechtmäßig wieder irgendwo eine Million abzweigt und so weiter, denke ich manchmal, aber die hat es doch nicht nötig. Aber wenn wir ehrlich sind, Schauen wir vielleicht manchmal unser Sparkonto an und denken, äh, wenn es doch ein bisschen grösser wäre, dann könnte man mir etwas leisten. Also ich gehe mal davon aus, dass wir alle nicht unglücklich wären, wenn wir mehr hätten. Aber es nimmt sehr oft zu viel Aufmerksamkeit, das liebe Geld. Reich sein, reich sind nicht unter allen Umständen vom Reich Gottes ausgeschlossen. Es ist zwar schwer, aus Reich ins Himmelreich zu kommen, Jesus sagt aber, es ist nicht unmöglich, weil bei Gott alles möglich ist. Ein Finanzberater hat mal gesagt, Ich habe gelernt, dass der weiseste Weg der ist, finanzielle Prioritäten so zu setzen, dass Gott und die von ihm in der Bibel festgehaltenen Prinzipien beachtet werden. Aus diesem Grund bin ich überzeugt, dass die wichtigsten Dinge, die wir in Bezug auf die Finanzen berücksichtigen sollen, zuallererst im Wort Gottes zu suchen sind. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, dass die Bibel eigentlich der beste Finanzberater ist, weil so viel über das Geld geredet wird. Entscheidend ist also als erstes Mal die Frage beim Umgang mit Geld, bist du Besitzer oder bist du Verwalter? Die Antwort auf diese Frage sagt schon sehr viel darüber aus, wie wir mit Geld umgehen. Welche Kompetenzen hat Gott uns Menschen eigentlich gegeben? Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und er hat alles erschaffen. Und alles, was er erschaffen hat, gehört ihm. Alles, was existiert, gehört Gott. Wir Menschen wir sind also eigentlich von nichts Besitzer sondern wir sind Verwalter. Gott hat uns Menschen, die Erde mit allem, was auf dieser Erde existiert, anvertraut. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 10, Vers 14, Der ganze Himmel, die Erde und alles, was auf ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Und das Geld ist auch auf dieser Erde, also gehört auch das Geld eigentlich Gott. Wenn die Bibel uns Verwalter nennt, dann zeigt das sein große Vertrauen in uns Menschen. Won er uns schenkt, mit dem, dass er uns alles zur Verwaltung übergibt. Der, der für ihn zu verwalten, hat aber mit sehr viel Verantwortung zu tun. In Lukas 16, Vers 11 lesen wir, «Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen?» Unser Umgang mit dem Geld kann also ein für dafür sein, wie wir mit geistlichem Reichtum umgehen können. Alles gehört Gott. Und alles, was wir haben, ist nicht unser Verdienst. Logisch, wir haben hart für unser Geld geschaffen. Aber warum haben wir unseren Job? Warum können wir auf dieser Erde leben? Warum können wir in einem reichen Land leben? Für das haben wir eigentlich nicht viel dafür da. Gott ist da, der, der uns gut versorgt. Jesus möchte, dass wir ein vertrauensvolles und unbeschwertes Leben können Er möchte, dass wir uns keine Sorgen um Geld und Besitz machen müssen. Ich bin überzeugt, dass wir die Verse aus Matthäus 6, 25 bis 34 ganz ernst nehmen dürfen. Da sagt Jesus, dass er uns genauso versorgen möchte, wie er die Vögel versorgt, die nie Hunger leiden müssen. Er möchte, für unsere täglichen Bedürfnisse sorgen. Er setzt dabei nur eine einzige Bedingung. Wir können die im Vers 33 lesen. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Wenn wir für Gott leben und sein Reich zu unserem grössten Anliegen machen, dann möchte er uns jeden Tag geben, was wir brauchen. Sorge ist nicht generell falsch. Aber in dem Ganzen sollen wir auf Gott vertrauen, weil er möchte uns versorgen Und ich finde es spannend, dass in dem Wort Versorge das Wort Sorge auch drin vorkommt. Wir sollen unsere Sorge also Gott abgeben. Er möchte für uns sorgen. Jetzt ist aber die heikle Frage: Auf was vertraue ich jetzt mehr? Vertrauen ich mehr auf mein Geld, das ich vielleicht streng dafür hat, hat, dass wo ich anlängen und in den Fingern haben kann, Oder vertraue ich mehr auf Gott, an den ich einfach muss oder darf glauben. Wo ich muss glauben, dass er mir zur rechten Zeit das Rechte gibt. Geld ist etwas Gefährliches in unserem Leben, weil es sehr schnell zu einem Ersatzgott werden kann. Dass unser Vertrauen vielleicht schnell mal mehr beim Geld als bei Gott ist. Geld hat ein großes verführerisches Potenzial. Es kann unser Herz in nehmen, Es kann unser Denken und unser Handeln beherrschen. Zu keinem anderen Thema in der Bibel werden so klare, klare Warnungen ausgesprochen wie zum Thema Geld. Weil hier die Gefahr des Götzedienstes sehr groß ist. Die Bibel redet beim Thema Geld auch vom Mammon. Mammon meint oder hat ursprünglich einen unaufrichtig Gewinn oder unmoralisch eingesetzten Reichtum gemeint. Oder einfach, wenn es zum lebensbestimmenden Thema wird. Heute wird mit dem Begriff Mammon oft einfach Abschätzungsgeld bezeichnet. Das Geld, auf das wir vielleicht mehr vertrauen als auf Gott. Jesus sagt in Matthäus, Kapitel 6, Vers 24 Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Vers meint nicht, dass Gaut grundsätzlich schlecht ist. Aber Jesus will uns zeigen, wie schnell Gaut aber nicht nur ein Hilfsmittel ist sondern dass es uns beginnen zu bestimmen und beherrschen Und da sind nicht nur die Reichen in Gefahr, sondern genauso diejenigen, die vielleicht wenig haben, aber sich unbedingt mehr wünschen. Unsere Kinder genießen es in der Ferie, immer wieder zu den Schwiegereltern auf den Bauernhof zu gehen. Und immer wieder, wenn sie von der Ferien zurückkommen, haben sie ein einziges Anliegen. Kommt, wir sparen Geld, dass wir unser eigenes Haus kaufen können. Dass wir Platz haben, dass wir draussen spielen können, dass wir im Haus Lärm machen können und nicht die ganze Zeit auf die Nachbarn müssen Rücksicht nehmen. Und ich merke, dass das mängisch mit mir auch etwas macht. Dass ich denke, ja, wenn ich mehr verdienen würde, dann könnte ich mir das leisten. Wenn ich mehr Geld hätte, dann könnte ich mir auch so etwas ermöglichen oder meinen Kindern ermöglichen. Und ich merke dann sehr schnell, dass das Geld hat, manchmal irgendwo eine Kraft, in uns etwas auszulösen, wo wir dann, wo unsere Gedanken manchmal auf falsche Gedanken kommen Zum Glück ist das sehr flexibel. Nach zwei, drei Wochen ist für sie das Thema meistens wieder erledigt. Und dann kann ich es auch wieder ablegen. Aber ich merke dort, wie schnell das Geld etwas macht mit uns. Auch wenn ich das immer wieder predige und eigentlich von Herzen nicht so möchte. Man kann sein, Ge äh, sein Herz also an ein Bankkonto hängen oder man kann sein Herz ganz bewusst Gott schenken. Entweder das eine oder das andere, oft oder eigentlich nie, geht beides zusammen. Unser Herz ist da, wo uns etwas wichtig ist. Und sehr schnell kann uns das Geld sehr wichtig werden. Das heisst jetzt aber nicht, dass wir kein Geld mehr verdienen und nur noch auf die Versorgung von Gott hoffen sollen. Der Paulus sagt, der Thessalonicher, ich weiß nicht, ob das ein bisschen faul war oder ich weiß auch nicht warum, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Er sagt also damit, dass der Mensch für seinen Lebensunterhalt, für die Bedürfnis von sich und von seiner Familie fließig arbeiten soll. Er soll etwas tun für das Geld, das er braucht. Er soll aber nicht am Geld verdienen, sondern der Sache von Gott vorrangen. Wir sollen zuerst nach dem Reich von Gott trachten. So steht es in Matthäus 6, Vers 33. Es ist wichtiger, dem Willen von Gott zu korchen, als ein steigendes Bankkonto zu haben. Was heisst das jetzt aber? Dürfen wir überhaupt Geld sparen? Oder müssen wir immer alles Geld gerade der Kille geben? Und was sagt Gott eigentlich zum Thema Schulden machen, wenn wir uns ein Haus kaufen über diese beiden Punkte müssen wir eigentlich nur uns Gedanken machen, weil es heute so einen riesigen Unterschied zwischen Arm und Reich gibt. Und ich denke es ist immer wieder, wenn so eine Missionsgesellschaft kommt und uns zeigt, es gibt Menschen, die laufen vier Kilometer, hast du gesagt, bis zum nächsten Brunnen. Vier Stunden, bis sie zu Wasser kommen. Und wir können jeden Tag den Wasserhahn und können auch laufen, lassen, weil wir haben ja genug Wasser. Und andere Menschen, die haben das nicht. Wir müssen also über, über einen Punkt sparen oder Schulden machen reden, wo es so einen riesen Unterschied gibt zwischen Reich und Arm. Die Absicht von Gott für uns Menschen war das aber nie. Gewesen. Gott hat uns für eine wunderbare Garten Eden geschaffen, wo alle Genug haben. Armut ist durch menschliches Handeln entstanden und wird auch heute noch ganz wesentlich durch menschliches Verschulden geschaffen. Ich denke, da wenn ich in die Ukraine schaue. Durch den Krieg werden ganz viele Menschen noch mehr Hunger haben als besitzen. Es werden ganz viele Menschen verarmen, weil es gewisse Menschen gibt, die irgendwo ihren Egoismus durchdrücken. Wollen. Gott sagt in 5. Mose Kapitel 15, Verse 4 bis 5: Eigentlich sollte es keine Armen unter euch geben, denn der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch als Erbe gibt, reich segnen. Doch ihr müsst dem Herrn, eurem Gott, gehorchen und seine Gebote, die ich euch heute gebe, gewissenhaft befolgen. Auch hier eine wunderbare Verheißung mit einer einzigen Bedingung. Wir müssen Gott und seine Gebot folgen. Wenn wir Menschen alle nach dem Willen von Gott leben würden, dann würde es uns allen gut gehen. Wenn aber gewisse den anderen Sachen wegnehmen, wenn gewisse egoistisch leben, dann wird der Spalt zwischen Reich und Arm immer größer werden. Im Psalm 62, Vers 11 lesen wir, «Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Geld verdienen ist also richtig. Ein Christ darf sogar so viel Geld verdienen wie möglich und darf der Reichtum mehren wie es der Psalm sagt.» Aber er soll nicht sein Herz daran hängen. Ich habe mal am Ort gelesen, ein Christ soll so viel Geld verdienen, wie er kann. Er soll so viel sparen, wie er kann. Und er soll so viel weitergeben, wie er kann. Und ich glaube, das ist gar nicht eine schlechte Möglichkeit. Da hat auch der Oliver Freud, der den Monatsabschluss oder den Halbjahresabschluss hat machen, hat sagen, es sieht nicht so gut aus bei unserer Kindern. Also spart und verdienen so viel, wie er kann, Aber gibt auch so viel, wie er kann. Gott soll der erste Platz in unserem Leben haben und soll nicht vom Streben nach Geld verdrängt werden. Und es muss uns bewusst sein, dass viel Geld zu, haben, zu treuem Handeln verpflichtet. Wir lesen das in 1. Johannes 3, Vers 17. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Also wer viel Geld hat, der hat eine Herausforderung vor sich. Wie geht er mit diesem vielen Geld um? Unser Umgang mit Geld spiegelt also immer wieder unsere Beziehung zu Gott. Wie sieht es aber jetzt ganz bewusst mit Sparren aus? Ist es richtig, möglichst viel Geld anzuhäufen? Die Bibel sagt nicht so ganz klar, ob man das dürfen oder nicht. Aber sie zeigt eine bessere Alternative. Jesus sagt in Matthäus 6, 19-21, «Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen, oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, ist da ist auch dein Herz.» Das heißt nicht, dass wir nicht für später etwas auf die Seite legen dürfen. Ich glaube, das ist sogar sehr wichtig. Es heisst nicht, dass wir nicht für bestimmte Ziele dürfen sparen. Es meint aber, dass die Rendite bei dem, was wir für Gott einsetzen, immer grösser ist. Bei Gott gibt es keine Spesen auf deinem Konto. Es gibt auch keine negativen Zinsen, wenn du ein gewisses Mass angespart hast. Gott verspricht uns sogar bis zu hundertprozentiger Verzinsung auf dem wo wir für ihn sparen. In erster Timotheus 6 Vers 6 bis lesen wir, wahr Glaube und die Fähigkeit mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt gebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viel Schmerzen zugefügt. Ich finde es spannend, dass das in der Bibel steht. Also schon vor 2000 Jahren haben sie die gleichen Herausforderungen wie wir heute. Wir sollen also nicht einfach Geld ansammeln, sondern vielmehr können und sollen wir uns unvergängliche Schätze sammeln. Bei Gott im Himmel. Indem wir mit Freude Geld und Besitz zu seiner Ehre für Menschen oder Projekte einsetzen. Wir haben heute Morgen etwas gehört, das wir ganz praktisch unterstützen können. Und nicht selten beschenkt Gott, wenn wir grosszügig weitergeben. Die einen haben vielleicht mein Intro im Newsletter, ich glaube, vor drei Wochen gelesen, als ich das geschrieben habe. Wir waren als Familie letzten Monat ein bisschen herausgefordert. Ich habe meine Rechnungen gezahlt, im Monat. Da sind die Zahnarztrechnungen dazugekommen. da ist eine Autoreparatur oder einfach Service dazugekommen. Dann sind sie die Steuerrechnungen gekommen und ich habe das wird so knapp im nächsten Monat. Und dann bin ich zu Susanne gegangen und sagte, wir müssten einfach unser Haushaltsbudget reduzieren. Wir hatten sehr viele Besuche, also haben wir auch für die Haushaltung mehr gebraucht. Auch unsere Ukrainer haben ein bisschen auf unser Haushaltsbudget geschlagen. Und ich habe Susanne das am Ende gesagt. Und am Donnerstag habe ich ein Kuvert bekommen, mit der Begründung, ich möchte euch ein bisschen Geld geben, oder nicht nur ein bisschen, ich möchte euch Geld geben für die vielen Besuche, die ihr habt. Und Weitere drei Tage später haben wir auf dem Bankkonto einen grösseren Geldbetrag getroffen mit der Bezeichnung «Freue Ukrainer» als Unterstützung. Und ich fand es mega cool. Wir haben das nicht jetzt einfach jeden Tag oder jede Woche so erlebt, sondern genau in dieser Woche, als ihr Susan gesagt hat, es wird knapp. Es nicht ganz länger, ohne dass wir uns ersparen müssen angreifen. Das ist für mich ein Bild, dass Gott treu ist. Und uns versorgt, dort, wo wir grosszügig weitergeben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das auch weiterleben geht doch auch grosszügig weiter. Fragt Gott, wo ihr etwas unterstützen soll, wo ihr etwas weitergeben soll. Geld sparen kann manchmal sehr wichtig sein. Aber es soll nicht vom Investieren ins Reich von Gott abhalten. Sparen ist vor allem wichtig, damit wir uns in schlechten Zeiten nicht verschulden. Also uns geht es nicht schlecht als Familie, weil ich eben gespart habe oder weil wir gespart haben und Geld auf die Seite gelegt haben, genau für Situationen. Aber es ist wunderbar, wenn man sieht, dass Gott sogar sagt, hey, du darfst das Ersparten behalten, ich gebe dir das auch ohne, das langt. Wir sollen uns nicht verschulden, weil hier dazu sagt die Bibel, dass Verschulden eine gewisse Versklavung ist, die wir möglichst vermeiden sollen. In Sprüche 22, Vers 7 lesen wir, «So wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers.» Also, versteht mich nicht falsch, wenn ihr ein Haus kauft, dann könnte ihr das, also ich nehme an, die meisten nicht ohne Schulden zu machen. Aber auch dort ist wichtig, dass man das möglichst schnell zurückzahlt, dass man nicht abhängig ist von einer Bank oder von irgendeiner Person. Wir haben es viel gehört, ich habe viele Bibelfersen angefügt, einfach, dass ihr nicht denkt, das ist alles von mir erfunden, sondern die Bibel hat wirklich extrem viel klar über das Thema. Ich möchte mit euch noch ein einen praktischen Umgang anschauen. Wie machen wir es denn, dass wir als Reiche trotzdem in den Himmel kommen? Wie können wir der Macht vom Geld widerstehen und einen guten Umgang mit dem uns anvertrauten Geld leben? Wie können wir es schaffen, als reiche Schweizer in den Himmel zu kommen? Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? So lesen wir es in Markus 8, Vers 36. Entscheidend ist, dass Geld uns nicht wichtiger wird als Gott, sondern dass Gott uns wichtiger ist als alles, was wir haben. Als all unseren Besitz, aber auch als das, was wir vielleicht gerne besitzen wenn wir Gott gehorsam sind und das tun, was er von uns möchte, dann dürfen wir wissen, dass es möglich wird sein, auch als Reichen in den Himmel zu kommen. Denn bei Gott ist alles möglich. So steht es am Schluss von unserem Gleichnis. Es wird für uns möglich, wenn wir Gott an die ersten Stelle von unserem Leben setzen und nach seinem Willen leben wollen. Eine Freiwillige. Aber verbindliche Hingabe an Jesus sprengt die Köttine von der Macht des Geld in unserem Leben. Es hilft uns, die richtigen Prioritäten zu setzen. Wir dürfen uns also über Gottes Versorgen freuen. Wir dürfen Geld und Besitz nutzen und genießen in unserem Leben, aber wir sollen nicht unser Herz daran hängen. Wenn wir viel haben, sollen wir mit anderen teilen. Denn gern ist es riesiges Privileg, das Gott auch uns möchte schenken dass auch im Geber Freude und Dankbarkeit auslösen kann. Ich weiß nicht, wie dir sagt, aber wenn ich so Sachen sehe, da, mit einem Päckchen können wir Menschen eine unglaubliche Freude machen, dann möchte ich noch mehr Päckchen machen. Weil das etwas ist, das wo Wert hat. 30 Franken mehr oder weniger haben, macht in uns nicht den Unterschied wie bei den Menschen in diesen Ländern, wo es ein Geschenk ist. Jesus ratet, die Schätze im Himmel zu sammeln. Das können wir tun, wenn wir auf die Stimme vom Heiligen Geist hören und dort, wo er uns zeigt, grosszügig sein. Es heisst jetzt auch nicht, dass du jedem Bettler musst Geld geben musst, sondern frag Gott, wo möchtest du, dass ich mein Geld investiere? Wo möchtest du, dass ich grosszügig bin? Alles, was wir aus Liebe zu Gott weitergeben, hat Ewigkeitswert. Unser Wohlstand ausschliesslich für uns selber zu behalten, bringt auch uns selber kein Sagen. Was uns Gott anvertraut hat, gehört nicht uns. Und wir können uns erst recht nicht am Ende von unserem Leben in die zukünftige Welt mitnehmen. Setzen wir es also als kluge und umsichtige Verwalter zu Gottes Ehr ein. In unserem irdischen Leben ist Geld ein ständig oft spannungsvolles Thema. Ein guter Umgang mit Geld und Besitz ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Darum redet die Bibel auch so viel und klar dazu. Als Nachfolger von Jesus müssen wir glücklicherweise nicht perfekt sein, sondern wir dürfen auch in diesem Punkt Fehler machen. Wir dürfen mit Jesus uns auf einen lebenslangen Lernweg machen und von ihm lernen und ihn uns führen. Menschlich gesehen ist es also unmöglich, in den Himmel zu kommen. Aber Gott liebt genau diese Situationen. Gott liebt es, unmögliche Sachen möglich zu machen. Danke zum Beispiel Mal, wenn du die Lohn bekommst oder deine Passion oder was auch immer. Danke Gott, wenn du wieder Geld auf deinem Konto hast für deine geleistete Arbeit. Und frage ihn, wie du das Geld ganz praktisch einsetzen sollst. Und ich bin überzeugt, wenn du das tust, dass du mit viel oder mit wenig Geld glücklich und erfüllt darfst leben. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein großer Gott bist. Und ich möchte dir danken, dass du uns reich beschenkst. Ich möchte dir danken, dass du all das, was wir in unserem Leben haben, uns anvertraut hast, dass wir als gute Verwalter dafür sorgen können. Ich möchte dir danken, dass wir in einem reichen Land leben was nicht selbstverständlich ist. Dass wir reiche Schweizer sein ich möchte dir danken, dass wir immer wieder Geld auf unserem Konto haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir einen guten Umgang damit haben. Dass wir von dir dürfen erkennen dürfen, dass wir Geld auf die Seite legen für später oder für etwas Spezielles. Aber dass du uns auch zeigst, wo, dass wir grosszügig sein sollen. Vielleicht auch mutig Geld weitergeben. Weil du da bist, der segnet. Und du der bist, der uns versorgt, wenn es vielleicht bei uns knapp wird. Ich danke dir, dass du treu bist. Dass du auch siehst, dort, wo wir vielleicht versägt haben, in der Vergangenheit, dass du uns vergisst und dass du uns hilfst, dass wir einen guten und einfachen gottgefälligen Umgang mit unserem Geld und mit unserem Reichtum lernen. Amen.